0: Üdvözlöm Önöket, én Rehák Rima vagyok, ez pedig itt a Backstage, a Hit radio és nagyon köszönöm, hogy a mai napon is velem tartanak. Nyilvánvaló témák adták magukat a múlt héten. Erzsébet királyné hal, királynő halála eléggé érdekes téma, és nagyon sajnálatos, de az ezt követő időszakot egy kicsit jobban érdemes lesz megvizsgálni, illetve, hogy lezárult mégis egy korszak azzal, hogy ez az idős hölgy eltávozott az élők sorából. Aztán az Európai Unió úgy néz ki, hogy biztosra akar menni, hogy télire senkinek se legyen gáz, hogyha esetleg valaki még tudott is volna szerezni, biztosra akarnak menni, hogy neki se legyen, ha már a németek felé elzárták az egyik csatornát. És hát az utolsó téma pedig a konzervatívok előretörése Európában, ugyanis volt egy svéd választás, aminek az eredményeiről még ugyan nincsen hivatalos eredménye, de azért érdemes beszélni a várható eredményekről, és lesz egy olasz választás, ahol ugyancsak konzervatív győzelemre lehet számítani. Szóval mindenképpen érdemes odafigyelni erre, hogy vajon miért törnek előre a konzervatívok egyre jobban Európában. Én nagyon köszönöm, hogy a következő nagyjából 40 percet egy órát velem töltik, és Remélem, hogy sikerül úgy elemezni ezeket a témákat, hogy tudok újdonságokkal is szolgálni a fő média mellett. Szóval a múlt héten eltávozott az élek sorából második erzsébet, aki óhatatlanul is arra emlékeztet bennünket, a halálával is, hogy más idők járnak már, mint a múlt században, vagy akár tíz évvel ezelőtt, ugyanis... A óhatatlanul is az ember úgy érzi, hogy a halálával egy korszak zárult le, és ez a korszak, ez igazából a méltóság teljes államfők korszaka, akik mögött volt még tartalom, akikben volt tartás, akik fel voltak készülve arra, amit csináltak, akiket erre képeztek ki. Tehát ugye Erzsébetet is ő világ életében úgy élt, hogy azzal példát mutatott milliók számára, ugye most, ahogy nézegetjük a közösségi médiában azokat a mémeket, meg felvételeket, ami róla szól, egyértelműen látszik, hogy nem csak a britek, vagy a brit nemzetközösség királynője volt, hanem szinte az egész világé. És most mindenki gyászol, de lényegében nem csak a szemét gyászolja, hanem azt a korszakot is, ami az ő eltávozásával most lezárul. Ugyanis, ha szétnézünk a politikai palettán, akkor egyértelműen látszik, hogy ez a méltóság teljes, felkészült, udvarias, a protokollnak megfelelő, nagyon szimpatikus vezető, ez szinte minden ország éléről eltűnt. És déletten sok vezetik sok szempontból, akár az Európai Uniót, Németországot, vagy más országokat. És lehet, hogy most valaki, aki ezt kicsit túlzásnak érzi, az majd megfogalmaz velem szemben megint kritikákat, de az a helyzet, hogy az a a mostani krízis, aminek a közepében ülünk, az mind egy dilettáns politikai vezetőknek a, a különböző lépéseiből jött létre. És nagyon úgy tűnik, hogy nem létezik már egy olyan államfő, vagy olyan vezető, akire így fel lehetett nézni, mint ahogy második Erzsébetre fel lehetett. Ugye 1926-ban született, és igen, fiatalon trónra lépett, de az egész élete lényegében arról tanulság, hogy, hogy, hogy lehet egy politikai pozíciót komolyan is venni, és teljes erőbedobással, teljes valójával erre ráállni, hogy, hogy megszemélyesít egy pozíciót. És igazából, hogyha összehasonlítjuk a frissen megválasztott brit miniszterelnökkel, Liz trászal akkor az embernek szinte sírhatnék a támad. Ugye Trász többször is bizonyította már, hogy olyan nagyon nem foglalkozik azzal, hogy felkészüljön mondjuk egy diplomáciai találkozóra. Tehát azért emlékezzünk vissza, amikor Szergely Lavrov volt a találkozott, és aztán közölte vele, hogy, hogy Voronyás és Rostov nem lehet orosz felhatóság alatt, mert ezt az Egyesült Királyság semmilyen szín alatt nem fogja hagyni, akkor nemzetközi szinten tette teljesen nevetséges és saját magát. És hát lehetséges, hogy hogy ő a legkisebb rossz az összes jelölt közül, talán még ő a legalkalmasabb, de ezzel megint csak egy szegénységi bizonyítványt állít ki magáról a brit politika, hogy képtelenek egy olyan államfőt, vagy nem államfő végül is ő, hanem egy olyan politikai vezetőt, egy miniszterelnököt kiállítani, akinek van bármiféle politikai súlya Európában vagy a világon. Ugye a királynő megtestesítette ezt a stabilitást, és akkor lehetett gorezdálkodni mindenféle miniszterelnök volt mellette, aki aztán különböző politikai lépéseket tett, de azért mégiscsak ott volt a, a királynő a háttérben, mint a stabilitásnak a megtestesítője. És hát most oda került a fia, Károly Herceg, aki most már harmadik Károly néven uralkodik, és ez is egy érdekes dolog, hogy mondták neki, vagy legalábbis sokat cikkeztek róla az előző időszakban, egy-két napban, hogy a Károly név az nem egy szerencsés választás, ugyanis első Károly és második Károly nem annyira pozitív uralkodóként vonult be a brit történelembe. Ugye első Károly, hát őt árulásért kivégezték, nem is volt igazából népszerű vezető, meg ott volt igazából annak a, hát ott kezdődött, vagy hát ott csúcsosodott ki ez a vita, hogy egy uralkodó az teljesen mindenek fölött uralkodhat-e a népén, és hogy hogy kiróhat, e egyszerűen elviselhetetlen mértékű adókat az alatvalóira, csak azért, hogy ő a saját dolgait finanszírozni tudja, és hát amikor kivégezték, akkor utána alakult meg a brit nemzetközösség, tehát a Commonwealth, és lényegében ugye visszaadták a monarchiát, tehát az uralkodást a fiának, második Károlynak, de azért megalakult a köztársaság is, tehát ez egy ilyen alkotmányos monarchia lett az egész brit nemzetközösség lényegében, vagy a brit birodalom. És aztán második Károly, ugye hát ő sem volt egy, egy pozitív szereplő, Oliver Cromwell el is űzte az országból, ugye a kontinensre kellett, hogy meneküljön, és elég sokáig számzatásban volt, és az ő idejében volt a nagy londoni tűzvész, és a pestis járvány is, tehát nem egyáltalán nem jó ómen, hogyha már így babonából megnézzük, hogy, hogy, hogy hogyan is, vagy mire is vonatkoznak a, a nevek, De hát látjuk, hogy emberek nem feltétlenül értik annak a jelentőségét, hogy milyen nevet választanak akár a gyermeküknek, vagy vagy most ebben az esetben Károly a saját uralkodói nevét, tehát most lényegében harmadik Károlyként uralkodik majd, és hát kíváncsiak leszünk rá, hogy vajon meg tudja-e testesíteni ugyanazt, amit az édesanyja. Ugye azért Erzsébetnek a gyerekei a legtöbb, hát nem a legtöbb, de mondjuk azért, ha András Herceget megnézzük, meg a Károly körülötti bonyodalmakat, akkor azért erkölcsileg már egyáltalán nem felthetetlenek. Ugye Károlynak a felesége, Camilla Parker Bowles, elvált, és most nyilván már már hozzájárult a királynő, meg meg ugye elsimultak a problémák ezzel kapcsolatban, hogy ugye lehet Queen-nek nevezni, azaz királynénak, tehát nem csak Queen konzortnak, hogy az az éppen uralkodó király felesége, hanem, hanem lehet királynénak nevezni. És hát igazából ez az ő karrierjének a csúcsa, hogy elvált nőként a, uralkodhat Anglián vagy hát nagy Britannián. És ebből is látszik azért, hogy erkölcsileg egyáltalán nincsenek már a helyzet magaslatán. Ugye András Herceget rengeteg szeremlegettük itt már, az Epstein botrány, meg a Lolita járatokkal kapcsolatosan, mert ugye ő azért elég rendesen besározta a királyi családnak a jó hírnevét ezekkel az ügyekkel. Annak ellenére, hogy nyilván igyekeznek eltusolni mindent, hogy véletlenül se legyen probléma, de azért azért hát ő sem a, az erkölcs mint a képe. És hát természetesen megérkezett Meghan Markle is, Erzsébet unokájának a felesége, aki megint csak nem bírta ki, hogy ne a saját hát, portfólióját próbálja emelni a királynőnek a halálával, mert ugye megint csak róla cikkeztek az újságok, hogy most ott lesz, nem lesz ott, miért nem lesz ott, és itt tovább, holott ez egy teljesen lényegtelen dolog, mert ugye itt nem az a kérdés, hogy meg Marker mit csinál. De ettől függetlenül a médiában ő azért kihasználta ennek a lendületét, ami egy nagyon-nagyon sajnálatos dolog, mert ugye ebből is látszik, hogy Alapvetően nem érti, hogy hova került, és nem is tartja tiszteletben, és ez viszont szomorú. Azért a palota arról, hogy Katalin miért nem volt ott Erzsébettel az utolsó pillanataiban, arról egy közleményt adott ki. Ugye Katalin már jobban megtestesíti azt a fajta méltóságteljes morált, mint Erzsébet, ugye Williamnek, tehát Vilmosnak a feleségéről beszélek, és ugye arról, arról szólt a palotának a, a közétett nyilatkozata, hogy a gyerekeket közelebb hozták, egy másik iskolába kezdtek el járni, ami ugye a királynő egészségi állapota miatt volt fontos, hogy ne legyenek messze a nagymamától, és ugye pont értük kellett menni az iskolába, amikor jött a hír, hogy elköltözött a királynő, és emiatt nem lehetett, vagy nem volt ott Katalin. Tehát igazából valahol lehet, hogy egy kicsit azt vártuk, hogy ők fogják átvenni a hatalmat, Vilmos és Katalin, de abban is egyet lehet érteni velük, hogy igazából most a gyerekeik nevelésére akarnak fókuszálni, és azért Károlynak elég nagy csalódást jelenthetett volna, hogy 73 évig várta, hogy király lehessen, és hogy hogy aztán utána csak a fia lesz a király, így úgy illik, hogy hogy ő legyen, meg hát erről is beszéltem már ebben a műsorban, hogy őt erre képezték ki, amióta az anyja uralkodik, tehát amióta az eszét tudja, őt erre képezték ki, hogy király legyen, hogy majd amikor erre lehetősége lesz, akkor átvegye a hatalmat, és, és uralkodjon a brit nemzetközösségen, és ezt ő valószínűleg, tehát azért sokkal jobban el tudja látni, mint Vilmos, akkor is, hogyha Vilmos sokkal népszerűbb, mint Károly. De hát most fog következni majd az éles teszt, majd meglátjuk, hogy vajon, hogyan muzsikálnak. Ugye Lisztrasz is, akit már ugye szájára vett a német sajtó is, mert ugye bement Károlyhoz audienciára, hogy kifejezze a részvétét az édesanyja halála miatt, és ugye, hogy nem tudott pukkedlizni, tehát már ilyen mémek jelentek meg a Facebookon, hogy mintha egy zombi lett volna, úgy olyan volt a mozgása, tehát szerencsétlen lisztressz lehet, hogy ugye ezekkel a korábbi bakiaival végleg elvágta magát, Ettől függetlenül azért mégiscsak sikerült megnyernie a konzervatív pártvezetői szerepét, és hát meglátjuk, hogy milyen lépéseket fog tenni. Ugye az már látszik, hogy a régi munkatársak közül nem egyet elbocsátott, ugye erre is nagy bírálat kezdett előmleni rá a a, a médiában, és akkor végül mégis csak úgy döntött, hogy nem fog mindenkit kirúgni, hanem lesz, akit meg fog tartani, de azért itt is látszik, hogy hogy valószínűleg a saját barátait, a saját ismerőseit, vagy a saját régi kollégáit fogja odaültetni majd a kulcspozíciókba, És nagyon nagy kérdés, hogy ebben az energiaválságban, ami most kialakulóban van, vagyis most már nem kialakulóban, hanem teljes sebességgel robog ez az energiaválság, hogy ebben vajon hogyan fog dönteni. És itt sajnos kellene a felkészültség, meg kellene az, hogy legalább jó tanácsadókkal úgy készüljenek ezekre a döntésekre, hogy abból ne ugyanolyan katasztrófa legyen, mint amit a németek okoznak jelen pillanatban, vagy az Európai Uniónak az általunk nem választott vezetői. Tehát, és, és nem erről híres, sajnos Lisztrasz, hogy, 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 hogy ilyen jellegű döntéseket hozzon. De nagyon-nagyon kívánom mindenkinek, a Nagy-Britanniában is, meg szerintem az egész világon is, hogy ne legyen igazam, hogy Károly is rácáfoljon arra az elvárásra, ami úgy az emberek fejében van vele kapcsolatban, és lisztrász is, mert mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha ez a két ember sikeres lenne a jelenlegi pozíciójában. És azért a királynő halála az mindenkit nagyon-nagyon nehezen érintett. Ugye mi is beszélgettünk sokat a férjemmel a hétvégén róla, és megmutattuk a gyerekeknek, hogy abban az iskolában járt Erzsébet királynő, ahova ők is jelenleg járnak, amikor Magyarországon tartózkodott életében egyetlen egyszer, akkor egy vidéki utazást is beiktattak, és 1993-ban abban az iskolában végighallgatott néhány hangversenyt, meg énekórát, meg, ének meg fuvolaórát, ahova ők is most járnak, és ugye a lányunk fuvolázik. Szóval ez egy ilyen igazi, lehetett látni rajtuk, hogy milyen büszkék arra az iskolára. És azért ez egy nagy dolog, hogy az egész országban azért csak Bugacot és Kecskemétet látogatta meg a királynő. És hát rögtön mindenkinek eszébe jutottak az emlékek. Megnéztük a felvételt, ugye a Kecskeméti tévének volt erről egy hosszabb riportja. És azért én, én nem tudtam, 93-ban még azért nem voltam annyira, Politikailag érdeklődő, mint most, sőt egyáltalán nem érdekelt a politika. Sok mindent sajnálok is, hogy annyira hogy így figyelmen kívül hagytam. De tehát nekem, én nem emlékeztem rá, hogy 93-ban itt volt a királynő, de megnéztük a felvételt, és, és egyébként ez egy ilyen nagy büszkeséggel töltöttem engem is, hogy, hogy igen tehát meglátogattak egy végig végigjárták itt a városházán, volt egy ülésen, adtak neki városkulcsot is, és tehát az egészen látszott a Fülöp Herceg beszélgetett az emberekkel az utcán, tehát ezek, a, ezek az emberek, ezek nagyon-nagyon hiányozni fognak nekünk, Fülöp Herceg is, és Elzsébet királynő is, és hát az a helyzet, hogy, hogy nagyon fel van emelve a mérce, és fel van adva a lecke az utódoknak, akik most bizonyíthatják, hogy méltók arra, hogy a nyomdokaikba lépjenek. Nagyon reméljük, hogy így lesz. Beszéljünk akkor az európai vezetőkről, akiknek így feladta a leckét Erzsébet királynő, és akik nagyon úgy tűnik, hogy nem tudják megugrani ezt a lécet. És hát nyilván ez a műsor is rengeteget foglalkozik az energiaválsággal, meg nagyon sokat foglalkozik ezzel a hitrádió, a közösségi média, és szinte mindenki. Ugye most már kezd hűlni a levegő, meg látszik, hogy hogy ezért jön be a tél. Nyilván még most ősz van, meg bénasszonyok nyara, de azért egyre jobban lóg a fejünk fölött a hideg idő. És az az igazság, hogy azért az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy lehet, hogy nem lesz velünk irgalmas az időjárás, hanem valószínűleg elég kemény telünk lesz. Bár most még mindenki arra számít, hogy enyhe lesz, és akkor nem kell annyira fűteni, De hát azért ennek az évnek a a tanulsága az az, hogy nem az következett mint amit egyébként a legnagyobb, tehát amit elvártunk volna, meg amit a legjobb indulattal el lehetett volna várni, utal erre a szárasság is például, meg, meg az egész helyzet, ami jelenleg kialakulóban van az energiafronton, és hát ezt azért én azt mondom, hogy 100%-ban az idióta politizálásnak köszönhetjük, amit teljesen elhibáztak az Európai Uniós vezetők is, és sok országnak a, a vezetője is az Európai Unióban. Ugye a magyarok próbálnak szembe menni az egésszel, és próbálják valahogy az, a józan észt újra visszatenni az asztalra, hogy legalább, gondoljuk már végig, hogy mit is csinálunk, akkor is, hogyha ilyen óriási ideológia, meg mindenféle morális dolog van a háttérben, amire mindenki hivatkozik, hogy miért kell az oroszokat agyonverni. De ugye erre van azért nekem például erről eléggé markáns véleményem van. Olvasok most egy könyvet, ami az első világháború időszakában játszódik, és Igazából nagyon megérintett, ahogyan leírja, hogy hogyan bántak az orosz arisztokraták a néppel. Meg ugye elszembe jutott Sztálin, hogy azért ott milliók haltak éhen az orosz népből a Sztálin rémuralma alatt. És hát az a helyzet, hogy az oroszok hozzá vannak szokva ahhoz, hogy nem élnek jól és meg kellett állapítsam úgy fent, hogy az Európai Uniós politikusok magukból kiindulva gondolják, hogy ha ők itt most mindenféle dolgokat csinálnak, akkor azt hogyan fogják majd megélni az oroszok. De sajnos újra el kell mondjam, hogy megint nem nem készülnek fel elég jól az ellen oldalból, mint ahogy a muzulmánokat sem értik, a legtöbbször a nyugati politikusok, mert hogy nem veszik a fáradtságot, hogy megvizsgálják, hogy egyébként abban a kultúrában bizonyos dolgokra hogyan reagálnak az emberek. Pontosan ugyanezt történik most az oroszokkal is. Tehát az oroszok hozzá vannak szokva, hogy szankciók vannak érvényben velük szemben, hogy nem élnek jól, hogy az államfő meg a, a, az országnak a vezetői azok sokszor kizsákmányolják őket, és a saját e, céljaiknak megfelelően veszik el a forrásokat, és lehet, hogy igazából nincsen mit tenni, de e, sajnos azt kell mondjam, hogy fel vannak rá nagyon sokan az oroszok közül, hogy hogyan tudnak megélni akkor, ha nincsen elég élelmiszer, vagy, vagy mit tudnak tenni. Tehát nem olyan puhányok, hogy most így finoman fogalmazzak, mint a nyugat-európai vagy az európai polgárok. Bár nyilván mi a vagyunk puhányok, elnézést kérek attól, aki ezt a szívére vette volna, de hát az a helyzet, hogy, hogy ők sokkal jobban hozzá vannak szokva az eléggé szélsőséges körülményekhez. Szóval ezek a szankciók, ezek, ki kell újra mondani, nem működnek az oroszok ellen. Működnek viszont ellenünk. És hát, hogyha ezt nézzük, akkor valóban sikeresek a szankciók, mert nekünk rosszabb lett, nekünk sokkal drágább lett az energia, nekünk sokkal nehezebb lesz télen, főleg, hogyha megpróbálják azt, amit most belengedett az Európai Unió, amiről ugye Szijjártó Péter a saját bejelentkezéseiben beszél, hogy újra összeültek az energiaügyi miniszterek, és ugye van egy új javaslat, ami kereskedelmi döntésnek látszik, amihez nem kell konszenzus, hanem elég a minősített többség az Európai Unióban. Ez pedig, ami kipattant, ki tudja kinek a fejéből, de ugye Ursula von der Leyen vállalta fel az arcával ezt, hogy akkor kommunikálja, hogy akkor elsapkát kell bevezetni az orosz gázzal és kőolajjal szemben. Viszont ez az ársapka, ez nem úgy működik, mint ahogy nálunk például a benzinárnak a hatósági fixálása működik, hogy egyébként kifelé többet fizet érte a szolgáltató, csak nem adhatja nekünk a fogyasztónak drágábban, mint az a 480 forint. Csak abban, azokban a helyzetekben, amikor a vásárló nem felel meg a törvényi vagy a rendeleti előírásoknak, de akkor az a vásárló hibája egyéb esetben, ez a kedvezmény, ez az, az ország vezetőinek, vagy hát a politikusoknak a, a döntése alapján. Nyilván a... a szolgáltatónak a kárára, mert ugye őnek ki kell fizetni a piaci árat ezekért az erőforrásokért, de nekünk kedvezmény. Na most ez az elsősorba, ez nem így működik, hanem úgy, hogy az oroszok szépen átküldik ide az olajat meg a gázt, és akkor mi szépen átveszük, és azt mondjuk, hogy figyelj, ez nem kell, ez nekünk csak 5 forintot ér, ezért mi, ez, ezért mi csak 5 forintot fizetünk ezért. És akkor csodálkoznak rajta, hogy az oroszok teljes joggal felháborodnak ezen az egészen, és az a másik, hogy ezt nem mérték fel, hogy az oroszok nincsenek rákényszerülve arra, hogy nekünk eladják ezt a gázt. Mert lehetséges, hogy igaza van annak a néhány szakértőnek, aki a hitrádióban is úgy tűnik, hogy az ellenoldalt képviselés állítja nekünk, hogy már pedig a szankciók azok az orosz gazdaságra is hatalmas erővel hatnak, és negatívan érintik. Tehát ezek a szankciók, ezek lehet, hogy hosszú távon tényleg hatnak az orosz gazdaságra, de van nekünk sokkal rosszabb a helyzet. Mert az oroszok azt mondták, hogy jó, tudjátok, mit nem kell, hogy eladjuk nektek ezt a gázt, mi nem adjuk piaci áron alul. Ha ti már felkurbliszteltek a piaci árat, akkor fizessétek ki. Tehát innentől kezdve az oroszok azt mondták, hogy jó, hogyha ez be lesz vezetve, akkor nem szállítanak egyáltalán Európába gáztet. Ezen az áron senki nem fogja megkapni, amit az Európai Unió így belengetett, hogy ennyit hajlandó fizetni. Te de ha az ember megnézi a saját életében a gazdasági viszonyokat, az sem így működik, hogy én oda megyek a boltba, és akkor így megnézem ezt a, te túl drágának találom a a paradicsomot mondjuk a, a, a boltba, és akkor azt mondom, hogy ez túl drága, én ezért csak a felét fogom fizetni. Mosolyogva kiveszi a kezemből valószínűleg az eladó a paradicsomot, visszateszi a pultra, és megköszöni a részvételt, elmehetek haza. Tehát senkit se érdekel, hogy én mennyit vagyok hajlandó fizetni ezért, hanem vagy megfizetem a árat, vagy nem veszem meg. És itt ugye ez van, hogy, hogy most ezt megpróbálják kötelezővé tenni, hogy márpedig ilyen hatósági ár, korlátozás fog életbe lépni az energi- a bejövő energiára, ami viszont azzal fog együtt járni, hogy nem csak a németeknek nem lesz gáz, mert ugye ott már a szankciók miatt elzárták a csapot, tehát az északi áramlat egyen már nem érkezik a, az országba semmi. És hiába beszélnek arról, hogy fel van töltve a tartalék tehát, hogy, hogy vannak tartalékaik. A tartalék az nem elegendő arra, hogy végig végigfűtsék vele a megfelelő szinten a telet. És ugye már látszik, hogy bizonyos, tehát például acélművek, azok már leállnak, mert ugye nem tudnak megfelelő energiaforrásokhoz vagy energiahordozókhoz hozzájutni, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor ebben az időszakban, amikor azért a lakosságnak a túlélése az is fontos, akkor nem termelünk. Viszont az nagyon-nagyon gáz, hogyha összeomlik a német gazdaság. Mert nincsen az, ami ugye eddig működtette, mint ahogy kiderült, az orosz gáz és az orosz kőolaj. Viszont ugye már építik, vagy hát próbálják építeni a cseppfolyós gáztározókat, de megint ugye a Welt magazinban lehetett olvasni róla, hogy nem is, a Frankfurt allgemeine hogy a a környezetvédők azért nem akarják, hogy létrejöjjön ez a, ez a tározó, ami egyébként ugye a lakosságnak a gáz létkérdés volna, hogyha szeretnének alternatív forrásokat, tehát mondjuk a tengeren túlról akarják megvenni a cseppfolyós gázt, ez létkérdés lenne, hogy létrejöjjenek a tél előtt ezek a tározók, hogy meg legalább, hogy valamit elkezdjenek csinálni, hogy ha az idén nem is, de jövőre már legyen alternatíva valóban az orosz gázzal szemben. Jönnek a környezetvédők, és közlik, hogy ott van valami védett madárfaj, ami fészkel azon a területen, és erre igazából totál elveszélyes lesz ez a gáztározó, és keresztbe fekszenek. És hogyha elindul egy bírósági eljárás, az azt jelenti, hogy hiába építik meg a gáztározót, nem fogják tudni használatba venni, mert addig, amíg egy ilyen jogvita zajlik, addig nem adják ki az engedélyt. Tehát az a baj, hogy, hogy a németek az én számomra úgy tűnik, hogy kezdik elveszíteni a teljes józan belátásukat, legalábbis azok, akik a politikai vezetésben benne vannak, illetve a környezetvédők, mondjuk a környezetvédőkről eddig is lehetett tudni, hogy, hogy igazából anarchisták, tehát nem a mi javunkat meg a földjavát szolgálja az, amit csinálnak, hanem egyszerűen keresztbe fekszenek annak, aminek akarnak, és valójában, hogyha most megnéznénk, hogy mi az, ami jobban szennyezi a környezetet, a, az LNG gáz tározó, vagy, vagy mondjuk egy radar állomás, amit fel kell húzni egy olyan területen, ahol valami védett virág, vagy valami rovar él, akkor egyáltalán nem biztos, hogy meg, hogy meg tudják védeni az álláspontjukat. Viszont mivel liberális ö, jogrend uralkodik, tehát van erre lehetőségük, ezért ugye simán megtehetik, mint ahogy erről egy korábbi műsorban már beszámoltam, hogy egy egy működő bányát azért záratnak be, mert hogy, hogy elveszi a talajvízt a környező városoktól, de ugye senkit nem érdekel, hogy ez a bánya az mondjuk már 50 éve zavartalanul működik úgy, hogy mindenkinek jut víz. Nem, most hirtelen megjönnek a környezetvédők, és akkor, hogy azért, hogy ne kerüljenek az újságok címlapjára, a bírósági alkalmazottak, ezért úgy dönt a bíró, hogy jó, akkor nem ad engedét ennek a bányának a működésére. Ennek pedig megfelelően az az erőmű, ami a bányából kitermelt ásványkincsekkel működött, az, az szépen leállt, és akkor annak a városnak, aminek most már így lett vize, árama nem lesz, mert hogy az erőmű nem működik tovább. Tehát az egészről lehet látni, hogy igazából itt egy ilyen szisztematikus rombolás van a háttérben. Tehát, hogy ezek nem a mi javunkat szolgálják, meg nem a földjavát, hanem egyszerűen az az a cél, hogy minél nagyobb káosz legyen, minél drágább legyen az energiahordozó, amit egyébként én nem bánnék, tehát most, hogyha azt nézzük, hogy ha, hogy, 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 hogy legyen igazából tiszta a levegő, meg, meg ne legyen nagy környezetszennyezés, és így tovább, lehet, hogy nem ezzel kellene kezdeni, hanem azzal, hogy, hogy nem mindent műanyagba kellene csomagolni, nem kellene minden évben, vagy három évente új autót venni, ami ugye a német gazdaságnál igen jelentős, az autóipar, és most már mindenki arra gyárt, tehát nem az van, mint régen, hogy megvett az ember egy, egy Siemens kézi habverőt, vagy egy-vagy egy konyhagépet, és akkor igazából, még amikor kivitte a bolha piacra, 30 évesen is még kiválóan működött, hanem itt most már két-három évente újakat kell venni mindenből azért, hogy hogy menjen tovább a termelés, hogy lehessen a, a gazdasági növekedést fenntartani. De az a rengeteg hulladék, az valahova elkerül, de erről nem beszélünk. És igazából ezt most azt tudjuk csinálni, hogy föld pályára állítjuk, de igazából már ott is túl sok szemét van a föld körül, tehát egyszerűen nem lehet megoldani. Meg hát persze a kedvenc veszőparipám, hogy, hogy a Netflixet azt nem hagyja annyiba senki. Tehát azért mégiscsak továbbra is real time bass streamelve akarja nézni a legjobb adatátviteli sebességgel a filmet az interneten. De az, hogy azok a szerverparkok, amik ezt lehetővé teszik, azok mennyi áramot fogyasztanak el, és mennyi káros anyagot bocsátanak ki a levegőbe, arról megint csak nem beszélünk, mert hogy ez, ez nekik is kell. És akkor ellehetetlenítünk olyan dolgokat, ami alapvetően az egész gazdaságot negatívan érinti, meg, a, meg az embereket. És ugye ezzel az elsapkával, hogyha ezt most meglépik, egyszerű többséggel megszavazzák, mert pedig úgy tűnik, hogy, 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 hogy túl kevesen ellenzik, tehát összesen a 27 államból 9 állam az, aki azt mondja, hogy nem. Többen tartózkodnak, és ugye azon vitatkoznak, hogy most csak az orosz gázzal szemben legyen ilyen ársapka, vagy minden gázzal szemben, mert ugye az sem mindegy, és hát nagyon úgy tűnik, hogy hogy a németek, meg a hollandok, akik ugye a legnagyobb importőrök, és aztán továbbadják ezeket az energiahordozókat máshonnan ö, nekünk, vagy majd fogják valószínűleg, azok azt akarják, hogy ne minden gázon legyen, meg nem minden, ne minden olajon legyen ásapka, hanem csak az oroszon. De akkor viszont már látszik, hogy hát az a cél, hogy akkor ők majd megveszik a cseppfolyósat, és akkor nekünk továbbadják azon a piaci áron, amit egyébként az oroszoknak nem hajlandó kifizetni. Tehát megint minden a pénzről szól, és totálisan nem érdekli őket, hogy az a több millió ember, aki egyébként az országukban él, hol több, hol kevesebb, mert ugye nálunk 10 millió, a németeknél 80 millió, hogy azzal mi lesz. Hanem nekik legyen meg szépen a biznisz, jöjjön be a pénz, és akkor hajlandóak rá találtak egy kis kiskaput, hogy ez egy kereskedelmi rendelkezés, ezt minősített többséggel el lehet fogadni. És akkor nagy kérdés, hogy van-e olyan jó viszonyban a magyar állam, meg a magyar külügyminiszter az orosz féllel, hogy mi mégiscsak kivételt fogunk ebbe képezni, mert innentől kezdve nagyon úgy tűnik emberek, hogy nyíltan szembe kell menni az Európai Uniónak a döntéseivel. És teljes joggal teszik fel a kérdést emberek, hogy azért abban az az évben, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, erről nem volt szó, hogy tönkreteszik az életünket, hogy fagyjunk meg, mert hogy nekik van valamiféle elhibázott morális kötelezettségük, ami egyébként az lenne, hogy az ukrán nép, az megszabaduljon ebből a helyzetből, és nem az, hogy egy teljesen veszett fejszenyelel háborút erővel tovább eszkalálunk, hogy minél több ember meneküljön el, meg halljanak meg a, a teljesen képzetlen emberek az ukrán fronton, csak azért, hogy valamit bizonyítsunk valakinek, amiről már nem is tudjuk, hogy mi volt eredetileg, mert, mert igazából, ha az ember jó zenésszer végig gondolja, nem is érti, hogy mi a pozitívuma ennek. Mert azért a, a migránsválsággal lehetett arra gondolni, hogy mondjuk egy olyan problémát akarnak generálni, amit csak közös politikával lehet meg, megoldani, és akkor így lehet a globalizmust vinni, De azzal, hogy megfojnak a német nyugdíjasok, akik egyébként tök jól éltek, hát mi irigyeltük őket, ugye ide járnak Magyarországra a, gyógy, a gyógyvizek miatt, meg a Balatóra, és akkor hazamentek három hónapra Németországba, és akkor élnek, mint Marci Hevesen, és akkor most az a helyzet, hogy, hogy agatyájukat ráfizetik az otthoni lakásba a rezsiköltségekre, a, emiatt a vezető réteg miatt, akik most ezt megoldották nekünk. Szóval most már nem lehet igazából még az sem, hogy azt mondjuk, hogy valamiféle logikát a háttérben fel lehet ismerni. Az egész arra megy ki, hogy összeomoljanak ezek a gazdaságok, amik teljesen egyértelműen függenek az orosz gáztól, és ezt most mi bevalljuk, a németek nem vallják be, és nem tudnak alternatívát szerezni mellé, de ezt se veszik meg, és igazából nem, nem nagyon tudom, hogy mit fognak csinálni majd, hogyha esetleg kirobban a munkanélküliség, még tovább eszkalálódik a gazdasági válság, infláció, és így tovább. Tehát olyan, mintha e, teljesen kamikáze módon e, bedrogozva rohannának egy autóval kétszerzzal a fal felé, és aztán majd összeütköznek, és utána a robbanás után, hogy mi lesz, azt még senki sem tudja, és nem is foglalkozunk egyelőre vele, mert még nem értünk oda. Tehát nekem ilyen érzésem van, és akkor ebből következően azért teljesen egyértelműen látszik, hogy azért a konzervatív vonal az egyre erősebben jelen van Európában, és egyre jobban teret nyer nem csak Magyarországon, hanem most ugye két választás is esedékes, az egyik már lezajlott, a másik az még következni fog, és nagyon úgy tudik, hogy a konzervatívok mindenhol teret nyertek. Ugyanis a svéd választásokon nagyon úgy tűnik, hogy még ha egy hajszányi előnnyel is, de konzervatív győzelem fog születni. Tehát hiába kaptak a konzervatív pártok külön-külön kevesebbet, kevesebb szavazatot, mint a jelenleg is kormányzó szociáldemokrata párt, úgy tűnik, hogy együtt minimális előnnyel, de valószínűleg meg tudják nyerni koalícióban a választást, És akkor az a csoda fog megtörténni, ami egyébként már hosszú évtizedek óta a Svédországban nem volt jellemző, hogy a mérsékelt konzervatív párt és a svédországi demokraták együtt kormányt alakíthatnak, vagy legalábbis nagyon úgy tűnik. Ez egyébként azért nagyon érdekes, mert a svédországi demokratákról mindenki azt állítja, hogy egy teljesen szélsőséges náci kvázi fehér, felsőbbrendűséget képviselő párt. És engem az a szerencseért, hogy személyesen ismerem az egyik volt képviselőjüket, akivel még egy korábbi munkahelyemán, amikor Budapesten dolgoztam, többször is találkoztunk társaságban, meg nyilatkozott a heteknek is, meg igazából egyébként többször elmondta, hogy nagyon szeret Magyarországon élni, mert hogy ez egy teljesen normális, természeteshez közelítő társadalom egyelőre, amit akkor, amikor ide költözött, az ő országáról már nem lehetett elmondani. És igazából én azt vettem észre, hogy egyáltalán nem antiszemiták, sőt, volt olyan képviselőjük, aki itt volt Magyarországon, aki zsidó. Tehát nem lehet, nyilván ez megint csak egy ilyen képzett társítás, hogy aki egyébként konzervatív, az biztos, hogy szélsőséges. Tehát ez pont olyan, mint amikor kizárták a fidesz a néppártból, hogy hogy igazából rá próbálják sütni, hogy szélsőséges, de egyébként ez egy uralkodó jelenleg is kormányzó párt Magyarországon, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert valakinek nem tetszik, azért már egyből szélsőséges. Szóval nyilván a svédországi demokraták történetében vannak olyan botrányok, amiből lehet arra következtetni, hogy igen radikálisak, de azért... Már egyre jobban látszik, hogy hogy ez a radikalizmus, ez ez halló fülekre talál Svédországban. Ugyanis az előző választáson 17%-ot kaptak, tehát előtte ilyen 4%-on mozogtak kb. tehát nem volt jelentős támogatottságuk, de már az előző választáson 2018-ban 17%-kal jutottak be a svéd parlamentbe, és most úgy tűnik, hogy még mielőtt, ugye szerd, mert holnap lesz hivatalos eredménye valószínűleg a, a választásoknak, a svéd választásoknak, de már most látszik, hogy 20%-nál magasabb szavazati arányt fognak megkapni, ami egyébként egy jelentős növekedést mutat. És hát ennek oka valószínűleg az, hogy a migrációs válság meg maga az illegális bevándorlás volt az, ami uralta a választási kampányt, és lehet látni, hogy a nagy liberális svédek, akikre azt mondja például a Times of Israel, hogy innen indultak ki az LMBTQ jogok, meg a liberalizmusnak a bölcsője, meg így tovább, ami egyébként Amerikára lehet, hogy jobban jellemző, de mondjuk Európában valóban a svédek voltak először ilyen, ilyen igen, durván liberálisok, hogy most radikalizálódnak a politikai pártok egyre jobban, de hát ha megnézzük, hogy mi történt azért ez alatt az idő alatt, mondjuk 50 év alatt Svédországban, akkor azért lehet látni, hogy ennek megvan az oka. És hát, hogyha most egy svéd helyében lennénk, Ott van egy egy magasan képzett, nagyon egészségtudatos, emberbarát társadalom. Igazából a svédek, akiket én is személyesen ismerek, mind hihetetlenül jófejek, és nagyon műveltek, tök jól beszélnek angolul, abszolút nyitottak a környezetükre, politikailag egyáltalán nem ignoránsak, tehát abszolút érdekli őket, hogy mi történik körülöttük, állást is foglalnak, tehát alapvetően egy ilyen teljesen modern demokratikus társadalom lenne, hogyha ezt nem értik félre, és nem kezdik el mindenféle ilyen nagy emberbaráti szeretetből befogadni azokat a kultúrákat, amiknek az írmagja is, tehát amelyekben ennek ennek a demokratikus létnek az írmagja sincsen meg. És hát egyre többen vannak sajnos ezek az emberek, és ezek nem csak legálisan érkeznek Svédországban, hanem sajnos illegálisan is, és hát erről beszélünk rengeteget, meg én is beszélek sokat, hogy azért egy muzulmán az, az máshogy áll hozzá a családhoz is, máshogy áll hozzá az államhoz is, hogy az iszlám az egy vallási és egy politikai ideológia, ami egyben van forva, tehát nincsen benne meg az, ami megvan egy demokráciában, Európában, hogy szét kell választani a vallást, és szét kell választani az állami uralmat, mert tehát az állam és az egyház, az ne egy legyen, mert abból nincsen soha semmi jó, hogyha ideológiai alapon politizálunk. De hát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ez a fajta demokrácia, ez, ez abban csúcsosodott ki, hogy beengedték a farkast sajnos a hátsó ajtón. És ugye egy iszlám család az úgy néz ki, hogy van egy férfi, van egy felesége, aki az, az európai törvények alapján legálisan a felesége, Meg van három másik nő, aki az iszlám törvények alapján legálisan a felesége, de egyébként nem, ami azt jelenti, hogy ott is ugyanúgy születnek a gyerekek, ezek egyedülálló anyukák, akik aztán mindenféle szociális juttatásokra jogosultak lesznek, és egyszerűen rátelepszenek arra a jóléti társadalomra, amit egyébként a svédek az abszolút korrektségükkel, a magas adókkal, meg a jó adófizetési hajlandóságukkal megteremtettek. Tehát azért egy bibliai társadalomban, Most nem bibliai abban az értelemben, hogy keresztény volna, mert azért nagyon sok probléma van ezen a fronton, de azért a bibliai alapon létrejött jogrendszerben van egy ilyen, egyrészt gondoskodunk a többiekről, másrészt megadjuk az államnak, ami az államé, az állam ezzel nem él vissza, hanem jó sávfár módjára a mi közszolgáltatásaink érdekében használja ezeket a pénzeket, tehát egy jól működő demokratikus-szociális állam volt a svéd állam, amire rátelepettek ezek a drága emberek, akik megérkeztek ilyen olyan muzulmán, meg egyéb ö, más szegény kultúrákból, és ugye olyan terhet helyeztek a, azokra az emberekre, akik egyébként rendesen dolgoztak és fizették az adót, hogy, hogy most már azért ebből óriási feszültség van. Ugye a szociáldemokraták, akik száz éve uralkodnak, idézőjelbe véve az uralkodást Svédországban, Automatikusan ugye emiatt a plusz választói réteg miatt még inkább megerősödtek, de hát pont nem olyan régen, talán a múlt héten beszéltem erről, hogy a muzulmánok dem- a, a saját pártokat alapítanak most már, és nem érdekli őket a szociáldemokrata párt, hanem most már a saját pártjaikat alapítják, mert ugye állampolgárságot is lehet könnyen szerezni ezek szerint Svédországban, és hát úgy tűnik, hogy igen csak jelentős belpolitikai problémát generálnak azzal, hogy hogy részt vesznek a politikai életben. És hát láttunk már ilyet, hogy egy megengedő társadalom, vagy egy megengedő kultúra hátán igen pusztító ideológiák kerültek be a hatalomba, például Adolf Hitler, ha így nézzük Németországban, Na most nyilván nem vonunk párhuzamot a muzulmánok meg a Hitler között egyelőre, de azért az a helyzet, hogy az iszlámban sajnos benne van ugyanez a szélsőség, mint ami a nácizmusban benne volt. És most a, né- a svéd társadalom kezd magához térni. Tehát most már beszélnek erről, hogy ez egy probléma, eddig nem lehetett erről beszélni. Most már választanak ennek a mentén a svédek, és nagyon úgy tűnik, hogy igaz, hogy kicsit késő szerintem, de legalább most már beismerik, hogy ezen a területen problémák vannak, és hogy, hogy itt cselekvésre lesz szükség. És hát úgy tűnik, hogy a svéd demokraták, a svédországi demokraták és a mérsékelt konzervatív párt hajlandó lesz lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez be legyen korlátozó. Most én itt azért abban látok azért pozitívumot, hogy, hogy most már legalább erre. Nyitottan a svéd társadalom. Eddig nem lehetett erről beszélni. És hát, ha innen nézzük, akkor a másik választás is nagyon-nagyon érdekes, az olaszok, ami majd az olaszoknál fog történni hamarosan. És hát az exit pollok alapján már ott is látszik, hogy jobboldali, igen jobb jobboldali győzelem fog születni. És hát nem feltétlenül Szávénének a pártja, ahol ö, alapvetően ö, ahogy vártuk volna, mert ugye Salvini 2019 ben amikor megpróbálta átvenni a hatalmat, akkor azért elég erősen kiesett a Pixisből, hanem úgy tűnik, hogy hogy egy Georgia Meloni által vezetett párt fogja megnyerni a választásokat, vagy legalábbis ők a legnépszerűbbek, és ez egy egy olyan társulás, amely valószínűleg a, a Ligától amely salvini a pártja elég rendesen el fogja venni majd a, a támogatást, de ha minden igaz, akkor e, meg is tudják nyerni a választásokat. Ugye az váltotta ki, hogy választások lesznek Olaszországban, hogy jó drági júliusban e, lemondott, amikor ugye kihátráltak mögüle a támogatói, és e, hát ugye drágiról már már így e, eltettünk egy pár szót, tehát egy igazi brüsszeli technokrata, és a soros beszéd, ami ugye Davosban elhangzott, azt tartalmazta ezt, hogy ha akarunk valamit elérni Oroszorsz- olaszországban, akkor dráginak kell odaadni az ügyet, hogy ő, ő egy olyan ember, aki ezt majd képviselni fogja. Tehát látszik, hogy jól lehet használni, vagy jól lehetett, de most már, ugye, mivel nem érezte a támogatást, vagy hát ki tudja, hogy miért, ugye visszalépett, és így kell, új választások lettek kiírva. És most a, a, az új párt, Giorgia Meloni-nak a pártja, az olasz testvériség, tehát a Fratelli d'Italia a neve ennek a pártnak, tehát azzal a címszóval került be a köztudatba, hogy Isten ország család, tehát egy ilyen teljesen konzervatív fordulat az Európai Unióhoz képest, Bár mondjuk az olaszoknál azért nem lehet azt mondani, hogy az euroszkepticizmusnak nincsen hagyománya, mert azért többször is volt már ebből pontosan az eurozóna válságai miatt politikai téma, hogy akkor most érdemese nekik maradni, vagy euroszkeptikusak vagyunk, és így tovább. És hát nem lehet azt mondani, hogy nem, hogy alaptalan ez a dolog. Ugye most is... A, van ez a COVID relief pénz, amit ugye nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Unió mindenkinél megpróbál megnyírbálni. Az olaszoknál ez egy elég jelentős összeg, ez egy 200 milliárd eurós tétel, amit elvileg megszavaztak nekik, de még nem fizették ki. És ugye most arról beszél mindenki, meg attól félnek, hogyha most megválasztják ezeket a, ezeket a, a, a politikusokat, akik igazából most 24%-ra jönnek nagyjából, ami már már lehet nekik is egy egy győzelmet, tehát jelentett egy győzelmet majd. Tehát, Tehát most azzal politizál, vagy azzal kampányol a másik oldal, hogy ez a 200 milliárd euró, ez veszélybe kerülhet, tehát hogy valószínűleg akkor az Európai Unió nem fizeti ki ezt a pénzt, és ugye egyre gyanúsabb ez az egész helyzet, mert ugye nem csak nekünk, meg a lengyeleknek nem fizetik ki ezt a pénzt, nagyon úgy tűnik, hogy az olaszok se kapták még meg ezt az összeget, és akkor közben a 9 milliárd eurós uh, ukrajnának szent segédcsomagot is elkasszálták a németek, tehát nem biztos az egyébként, hogy megvan ez a pénz, csak dobálózunk itt a számokkal. Tehát lehet, hogy érdemes lenne erre is szánni, egy kis időt utána járni, hogy vajon hogy is áll a jelenleg az Európai Uniónak a költségvetése, mert euh, eléggé, euh, hát nagyon úgy tűnik, mintha nem lenne pénz, mert hogy késnek a kifizetések, meg mindenféle mondva csinált indokkal le is állnak. És ugye a, az, orosz, az olasz demokrata pártnak a vezetője, euh, az nyilatkozott ugyancsak a Times of Israel-nek, és akkor arról beszél, hogy, hogy ugye Meloni az iszlamizáció ellen van, az LMBTQ lobby ellen van, euroszkeptikus, tehát nagyon lehet látni, hogy ez a vonal, ez igen-igen erősen ellenérzést kelt a, az Európai Unió polgáraiban, tehát nem csak a svédek, hanem az olaszok is nagyon úgy tűnik, hogy ellene vannak ezeknek a fajta kulturális, meg ideológiai nyomásgyakorlásoknak, mert nem akarják, hogy ez legyen, és, és rezonálnak egy olyan párttal, amely... Ez ellen kampányol, és hajlandóak odaadni a, a kormányrudat egy olyan pártnak, amely megígéri, hogy ezeket a dolgokat visszametszi. Tehát azért az olaszok is igen erősen konzervatív, elvileg az olasz társadalom, annak ellenére, hogy nagyon befogadóak, meg nagyon vendégszeretőek, de azért ez egy katolikus ország. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor azért a katolicizmus valamilyen szinten azért egy morális gerincet ad a társadalomnak, akkor is, hogyha alapvetően szabad elvűek, meg, meg, meg régen az olaszok voltak a, a szabad szerelemnek a, a mintaképei, de azért ettől függetlenül, ha innen nézzük, akkor vannak azért a család, meg az egy férfi, egy nő az összességében igen erősen, majd a mai napig is benne van az embereknek a tudatában, főleg úgy, hogy ez a, ez a párt, ezzel a, ezzel a szlogennál, hogy, hogy Isten, a család, be tudott kerülni egy olyan pozícióba, hogy lehet, hogy megnyeri a választásokat. Tehát azért ez egy nagyon érdekes dolog, és az én számomra egy egy reménysugár, hogy azért itt nem a véresszájú liberálisok uralkodnak, annak ellenére, hogy ezt el akarja hitetni velünk mindenki. Bár azért azt is hiba lenne gondolni, hogy mindenki úgy gondolkodik, ahogy mi. Tehát itt a két oldal egymásnak feszül a konzervatív és a liberális oldal, de azért eh, annak meg kellene maradnia, hogy a normalitás legyen. Tehát, hogy élhető legyen mindenki számára, hogy a liberális, az azt jelenti, hogy szabadságpárti. A szabadság pedig azt jelenti, hogy mindenki megélheti a saját meggyőződését addig, amíg azzal nem sért, vagy nem bánt másokat. De ugye a liberálisok ezt csak saját magukra értik, az összes többi ember az pedig fasiszta, szélsőséges, ilyen fób, olyan fób meg, meg minden. Tehát mi nem élhetjük meg a saját szabadságunkat, a saját meggyőződésünket. Ők meg mindenek felett meg kell, hogy kapják ezt a jogot. Tehát azért eléggé eltorzult a liberálisnak a jelentése, tehát ez most már egyáltalán nem azt a tartalmat hordozza, amit eredetileg... De hát ez egy nagyon jó reménység, hogy hogy lehet, hogy hogy ezért egy-két konzervatív kormány még fog alakulni az európai kontinensen, ami lehet, hogy egy kicsit más irányba billenti majd el legalábbis egy időre ezeket a nagyon-nagyon negatív folyamatokat, amik működnek. És hát hát, ha magukhoz térnek a németek is, bár erre nagyon-nagyon kevés esély van, ha azt nézzük, hogy most mi történik Németországban, meg hogy milyen fontossági sorrendeket állítanak fel, de hát reméljük, hogy, hogy, hogy valóban pozitív változás lesz. Mert ha nem remélnénk, akkor igazából nem lenne érdemes tovább élni. Tehát az ember azért mindig a túlélésre törekszik, és én pontosan ezért támogatom ezt a mostani magyar kormányt, mert, mert hogy foglalkoznak vele, hogy nekem is jusson valami, azért nekem is jó legyen. És lehet, hogy nem tudnak mindent maradéktalanul úgy csinálni, ahogy szeretnénk, De hát, hogyha most megnézzük, hogy nálunk a bal oldalon milyen helyzet van, ez nem egy belpolitikai műsor, ezért ebben most nem is mennék bele mélyebben, de az a helyzet, hogy hogy jelen pillanatban a legjobban felfogott érdekünk, hogy nálunk ez a kormány maradjon, és ők irányítsák az országot még hosszú ideig. Egyébként pedig, hogyha lemaradtak volna a műsor elejéről, aminek most a lezárása következik, akkor szerdán délután 3 órakor meghallgathatják újra a Hit Radio-ban. egyébként pedig jelenleg még a Hit Radio közélet csatornájára kerülnek fel ezek a felvételek, és ott a saját ütemükben meghallgathatják, illetve az Apple podcast és a Spotify-on is megtalálható a műsor. Egyébként pedig a Hit Radio-nak a csatornáira érdemes feliratkozni, kiváltképpen az Ultrahang csatornára, ahol zseniális interjúk, igazi jó ellenzések találhatók, a közönség találkozók, egyre jobb szakértőink vannak, akik most már szinte állandó műsorokat kapnak, tehát érdemes követni ezt az oldalt, és hát, hogyha a kis harangra kattintanak, akkor értesítést is küld a rendszer arról, hogyha új tartalom került föl az az adott csatornára, amit követnek. Én a mai napra elbúcsúzom, nagyon köszönöm, hogy végighallgattak, köszönöm a kommenteket is, és nagyon remélem, hogy a jövő héten újra velem tartanak majd az a, a saját csatornámról, majd alkalomattán fogok még híreket küldeni, hogyha ez létrejön, addig is kövessék a Hit Radio Közélet csatornát, én elbúcsúzom a mai napra, vigyázzanak magukra, és ha minden jól megy, egy hét múlva találkozunk a Viszonthallásra.